0: Bienvenido a Efemérides Podcast, un podcast semanal creado por David Tella y que te cuenta lo que pasó hace algunos años. Episodio 95, semana del 9 al 15 de octubre. Lunes, 9 de octubre de 1972, Emerson Fittipaldi consigue el campeonato mundial de Fórmula 1. Emerson Fittipaldi nació el 12 de diciembre de 1946 en Sao Paulo, Brasil. Es un ex piloto y dueño de equipo de automovilismo brasileño. Conocido con el sobrenombre de EMMO, fue piloto de Fórmula 1 en la década de los 70, donde logró 14 victorias, 35 podios dos campeonatos en el 72 y 74, y dos subcampeonatos en el 73 y el 75. En la década de los 80 y 90, Fittipaldi disputó la Serie Card, donde cosechó 22 victorias, 65 podios, el título en 1989 y los subcampeonatos de 1993 y 94. Dentro de sus triunfos se destacan dos en las 500 millas de Indianápolis en 1989 y en el 93 a lo que se suma un segundo puesto en el 88 y un tercero en el 90. Desde marzo de 2013 es presidente de la comisión de pilotos de la FIA. Fittipaldi empezó a competir en Europa en 1969, en la Fórmula Ford, pero el año siguiente ya empezó a pilotar en Fórmula 1 con Lotus. En su primera temporada completa en el 71, terminó sexto del campeonato, y al año siguiente ganó cinco carreras y el Campeonato del Mundo con 16 puntos de ventaja sobre Jackie Stewart. Desde entonces y durante 33 años mantuvo el lugar de haber sido el piloto más joven en lograr el campeonato, hasta ser desplazado en 2005 por el español Fernando Alonso, que a su vez sería desplazado por Lewis Hamilton en el 2008, y este por Sebastian Vettel en el 2010. Más tarde abandonó Lotus para fichar con el equipo McLaren para conseguir conseguir su segundo campeonato en el 74. Durante la temporada de Fórmula 1 en el 74, Emerson Fittipaldi y su hermano Wilson acordaron formar un equipo de Fórmula 1 enteramente brasileño. Su único patrocinador oficial fue Azúcar, una compañía estatal refinadora de azúcar y alcohol la cual daría nombre incluso al coche, a pesar de que el equipo era denominado oficialmente Fittipaldi Automóvil apodados incluso por el Estatal brasileña de Aviación Embraer para labores de túnel de viento y componentes especiales, fueron acusados de, en la prensa de uso indebido de fondos públicos para un equipo de Fórmula 1. El piloto sería Wilson Fittipaldi durante la temporada 75, actuando Emerson como consultor del equipo en su primera fase, sin dejar de pilotar para Manalari. Más tarde colaboraron con pilotos como Ingo Hoffman, Arturo Merciano, ...y el mismo Emerson Fittipaldi desde la temporada 76 hasta su retiro como piloto de Fórmula 1 al concluir 1980. El Copersucar fue medianamente exitoso en sus últimas fases durante el año 78, llegando incluso a ser segundo en el Gran Premio de Brasil. Pero en pleno refinado del efecto suelo, el equipo no pudo mantenerse al corriente de su tecnología y pasó las próximas temporadas sin pena ni gloria hasta su cierre definitivo en el 82. En el 84, Fittipaldi comenzó a competir como piloto en la serie kart. Después de probar en varios equipos, fue contratado por Patrick de manera permanente en ese año. En el 85, ganó su primera carrera y quedó sexto en el campeonato. Después, fue séptimo, décimo y séptimo las tres te temporadas siguientes. Ganando al menos una carrera en cada una de ellas. Fittipaldi se coronó campeón en 1989, con victorias en cinco carreras. ...entre ellas, las 500 millas de Indianápolis. Penske fichó a Fittipaldi para la temporada 1990. Concluyó la quinta carrera con una victoria... ...y lo mismo ocurrió el año siguiente. En el 92 fue cuarto con cuatro victorias... ...más el triunfo en el desafío Malboro de la carta. Fittipaldi ganó por segunda vez... ...las 500 millas de Indianápolis en el 93... ...celebrando... ...bebiendo un vaso de jugo de naranja... ...en vez de la tradicional leche de vaca... ...con dos triunfos más... ...ese año... ...resultó subcampeón por detrás de Mansell. ...también... ...fue segundo en el campeonato del 94... ...pero derrotado... ...por Al Unser Jr... ...y con una victoria... ...cuatro segundos lugares... ...y cinco terceros en 16 carreras... ...en el 95... ...ganó una carrera en la carta... ...por... ...vijemos segunda vez... ...resultando... Número 11 en el campeonato. La última temporada como piloto de la CART terminó tempranamente a lesionarse en un choque durante la carrera en Michel Sin poder disputar las últimas cuatro carreras, Fittipaldi se retiró con un puesto 19 en el campeonato del 96, a los 49 años de edad. Sábado 10 de octubre de 1361. El príncipe negro se casa con Juana de Kent. Eduardo de Gustock, llamado el príncipe negro, fue el primogénito del rey Eduardo III de Inglaterra y su esposa, la condesa Felipa de Nao, y el padre de Ricardo II de Inglaterra. Fue el primer duque de Cornualles, príncipe de Gales y príncipe de Aquitania, siendo presunto heredero a la corona desde su nacimiento. Eduardo nació el 15 de junio de 1330 en el Palacio de Gustock, en Osorside, siendo el primogénito del rey Eduardo III de Inglaterra y su esposa, Felipa de Nao. Fue nombrado conde de Chester el 18 de mayo del 33, duque de Cornualles el 17 de marzo de 1337 y finalmente, investido como príncipe de Gales, el 12 de mayo de 1343, cuando tenía 12 años de edad. En Inglaterra, Eduardo sirvió como regente simbólico durante ciertos periodos de los años 39, 40 y 42, mientras que su padre Eduardo III se encontraba en campañas militares. Durante este tiempo asistió a todas las reuniones del consejo y realizó las negociaciones con el papado respecto a la guerra de 1337. Además desempeñó el cargo de gran serie de Cornualles. Eduardo se había criado con su prima Juana, la bella doncella de Kent. Eduardo obtuvo permiso para el matrimonio del Papa Inocencio VI y dispensa para casarse con una pariente de sangre, como había ocurrido con sus padres, Eduardo III y Felipa de Nao, que eran primos segundos. Se casó con Juana el 10 de octubre de 1361 en el castillo de Windsor. El matrimonio causó algo de controversia, principalmente debido a la enrevesada historia marital de Juana y al hecho de que el matrimonio con una inglesa desperdiciaba una oportunidad de forzar una alianza con una potencia extranjera. Cuando estaba en Inglaterra, Eduardo residía normalmente en el castillo de Wallingford en Berkshire o en el castillo de Berchester en Hertfordshire. Nombrado por su padre, Príncipe de Aquitania, se desempeñó como representante del rey inglés en ese territorio, donde Eduardo, junto con Juana, mantuvieron una corte. Además, fue el lugar de asilo de reyes exiliados como Jaime IV de Mallorca y Pedro I de Castilla. Este último, derrotado por su medio hermano Enrique de Trastámara, ofreció a Eduardo el señorío de Vizcaya en 1367, a cambio de su ayuda para recuperar el trono. Eduardo salió victorioso en la batalla de Nájera, en la que derrotó a los ejércitos combinados de Francia y Castilla, comandados por Bertrand du Guesclin. Sin embargo, Pedro no pagó por completo y se negó a acceder a Pizcaya, alegando la falta de consentimiento de sus estados. Eduardo se retiró a Guyena en julio del mismo año. Regresó a Inglaterra en enero de 1371 y murió el 8 de junio de 1376 después de padecer durante años lo que probablemente fue una disentería amebiana, contraído 10 años antes durante su campaña militar en Castilla. Eduardo vivió en un siglo de decadencia para el ideal de la caballería. Por un lado, después de capturar al Juan el Bueno, rey de Francia, y Felipe el Atrevido, su hijo menor, en la batalla de Potiers, los trató con gran, con gran respeto, dando incluso en un momento dado permiso a Juan para regresar a su hogar, y se narra que rezó con Juan en la catedral de Canterbury. Destacadamente permitió que durante un día se preparara la batalla de Potiers, de manera que ambos mandos pudieran discutir la batalla entre sí, y de manera que el cardán de Peridrón pudiera apelar a ambos para mantener la paz. Sin embargo, algunos señalan que él, que él podía haber estado ganando tiempo para terminar de colocar a sus arqueros. Por otro lado, sus tendencias caballerescas eran superadas en ocasiones por su eficacia y rapidez. El repetido uso por parte de Eduardo de Gusto de las estrategias de cabalgadas Quemando y saqueando las ciudades y las granjas, no coincidía con las nociones contemporáneas de caballería, pero era bastante efectiva para conseguir el objetivo de sus campañas y debilitando la unidad y economía en Flandes. Fue un brillante caudillo militar. Intervino en la campaña de Flandes de 1345 en el frente septentrional y tuvo escasa relevancia, y acabó después de tres semanas cuando uno de los aliados de Eduardo, Jacob van den Terbler, anterior cerbero y eventual gobernador de Flandes, fue asesinado por sus propios ciudadanos. Mostró su bravura a los 16 años en la batalla de Cresce, en el Frente septentrional, que dañó al ejército francés durante 10 años, permitiendo el asedio de Keleys, con poca resistencia convencional antes de que estallara la plaga. Incluso cuando el ejército de Francia se recuperó, las fuerzas que desplegaron eran alrededor de una cuarta parte de las que tuvieron en Cresce. Normandía Pasó a estar virtualmente bajo control inglés, pero se decidió centrar los esfuerzos en el norte de Francia, dejando en lugar de ello Normandía bajo control de aliados vasallos de Inglaterra. Además, participó de forma arriesgada y decidida contra los franceses durante la guerra de los cien años. Intervino en el sitio de Calais, durante el cual los habitantes sufrieron enormemente y se vieron reducidos a comer perros y ratas. El asedio dio lugar el control personal y pasallático de los ingleses sobre el norte de Francia antes de la paz temporal debida a la Pestianella una contraofensiva francesa pero Calais permaneció en manos inglesas también estuvo en les Espagnol de Surmer o la batalla de Winchester -sí, en aguas del canal de la Mancha donde la flota inglesa derrotó a la flota castellana realizó una gran gracia en el año 1355 por toda la región de Aquitania-Languedoc que dañó el sur de Francia económicamente y provocó el resentimiento hacia el trono francés entre los campesinos franceses. Las campañas para Aquitania le dieron un control más firme sobre la región, mucha tierra que obtener recursos y personas con las que poder luchar por el rey Eduardo. En el año 1356, participando en las operaciones de guerra contra Francia, Eduardo comandó un ejército de más de 7.000 soldados. Dirigió sus fuerzas en la lucha, logrando una grandiosa victoria sobre la caballería pesada francesa en la batalla de Potiers. En esa acción apresa al rey Juan II de Francia, al que lleva como reina a Inglaterra. Esta campaña de Potiers en la región de Loira-Quitania provocó que no hubiera ningún líder militar francés. Supuso un desafío para Carlos el Sabio y más aristócratas murieron en Crecy y Potiers que por la peste negra. El ejército francés resultó perjudicado por los siguientes 13 años, fomentó la anarquía y el caos que llevó en último término a la firma del Tratado de Bretigny en 1360. Intervino en la campaña de Reims, después de la cual se alcanzó finalmente el acuerdo el, con el Tratado de Bretigny. Por medio de este acuerdo diplomático, el rey de Francia recuperaba su libertad cediendo valiosos territorios a los británicos quienes no obstante reciben alrededor de un tercio más de Francia, más que por un poco menos de la mitad, que es lo que habría recibido por el Tratado de Londres. Esto se debe al fracaso a la hora de tomar Reims, lo que llevó a la necesidad de un salvoconducto para salir de Francia. Como resultado de ello, se llevó un acuerdo menor y Eudo III se vio obligado a dejar a un lado sus pretensiones al trono francés. Francia aún se ve obligada a pagar un enorme rescate de alrededor de cuatro veces el Producto Interior Bruto de Francia por Juan II. El rescate que se pagó, no obstante, fue un poco inferior al exigido por los ingleses, y Juan el Bueno no fue devuelto a los franceses. Así, esta campaña dio lugar a resultados ambivalentes, pero en su mayor parte fue positiva para Eduardo. Posteriormente, traslada su residencia a Castilla, se vincula políticamente con el rey Pedro I, y juntos luchan con Enrique contra Enrique de Trastámara, aliado de Carlos V de Francia. En dicha guerra, sus fuerzas vencen en la batalla de Nájera en 1367. Salvó temporalmente a Pedro el cruel de un golpe, confirmando así la dedicación castellana a la causa del príncipe. Luego, Pedro I entró en constantes desavenencias y tuvo una serie de acciones en contra del príncipe negro, a causa de no pagarle lo acordado por prestarle la ayuda de la armada por lo que este decidió abandonar Castilla, dejando solo a Pedro I en la lucha. Como resultado del asesinato de Pedro, el dinero que el príncipe invirtió en el esfuerzo de guerra no le rindió beneficio, y Eduardo quedó en bancarrota. Esto obligó a agravar Aquitania con fuertes impuestos para aliviar los problemas financieros de Eduardo, lo que llevó a un círculo vicioso de resentimiento de Aquitania y la represión de este resentido por Eduardo. Carlos el Sabio, rey de Francia, supo aprovecharse de este resentimiento contra Eduardo en Aquitania. Sin embargo, el príncipe se convirtió temporalmente en señor de Vizcaya. El sitio de Limos en 1370, en la región de Aquitania, después de lo cual Eduardo de Gustod se vio obligado a dejar su puesto debido a su enfermedad y problemas financieros, pero también debido a la crueldad del asedio, que vio la masacre de alrededor de 3.000 residentes de acuerdo, con el cronista Froschit. El rey, Edolo III y el príncipe navegaron rumbo a Francia desde Sandwich con 400 barcos que llevaban 4000 hombres de armas y 10.000 arqueros. Pero después de 6 semanas de mal tiempo perdieron el rumbo y volvieron a Inglaterra. Edolo de Busto parecía tener buena salud hasta 1366. No enfermó hasta su campaña en España para restaurar a Pedro I en el trono de Castilla. En esta expedición su ejército sufrió tanto de disentería que se dice que uno de cada cinco ingleses no regresó a su país. Eduardo, el príncipe negro, contrajo una enfermedad en esta expedición que lo afectaría el resto de su vida, hasta su muerte en 1376. Está generalmente admitido que contrajo disentería a Mibica, pero algunos se manifiestan en contra de esta creencia por considerar que no podría haber seguido viviendo 10 años luchando contra la disentería. Otros diagnósticos posibles son edema, nefritis, cirrosis o una combinación de estas enfermedades. Su enfermedad le impidió continuar en el campo de batalla. No obstante, en 1370 el príncipe tuvo que dejar su lecho de enfermo y organizar un ejército para defender a Quitania contra Carlos V de Francia. En 1371 la salud de Eduardo declinó hasta el punto de que sus médicos le aconsejaron abandonar Burdeos y regresar a Inglaterra. Después de hacer mucha dieta y descanso en Inglaterra, el príncipe tuvo cierta mejoría. En 1372, navegó con el rey Eduardo III, pero fracasó a la hora de alcanzar la costa francesa debido a los vientos contrarios. Después de que esta expedición fracasara, la salud del príncipe declinó drásticamente. A menudo se desmayaba de pura debilidad. Así siguió hasta su muerte en 1376, a la edad de 45 años. Eduardo falleció en el palacio de Westminster, el 8 de junio de 1376. Pidió ser enterrado en la cripta de la catedral de Canterbury, más que cerca del santuario, y se preparó una capilla allí como una capilla para él y su esposa Juan, condesa de Kent. Viernes 11 de octubre de 1872. Nace Fermina Oliva y Ocaña... ...superviviente española del Titanic. Fermina Oliva y Ocaña... ...fue una de los 10 pasajeros españoles... ...que embarcaron en el famoso transatlántico ...RMS Titanic en abril de 1912. Fermina Oliva... ...era la dama de compañía del millonario... Y matrimonio español... ...conformado por Victorio Peñasco... ...y Castellana... ...fallecido a bordo del barco... ...y su esposa... María Josefa Pérez de Soto y Vallejo Peñasco... ...que sobrevivió al rendimiento... ...falleciendo en 1972 a los 83 años. Fermín Oliva Yocaña... ...nació el 11 de octubre de 1872... ...en el pueblo de Ducles, provincia de Cuenca. Cuando era muy joven... ...se marchó de su pueblo natal... ...y se fue hacia Madrid... ...para ayudar a su familia. Allí se estableció como modista... ...y más tarde... Le ofrecieron ser la dama de compañía del matrimonio Peñasco durante su viaje de novios. Los Peñasco se casaron en 1910 y querían realizar una lujosa luna de miel por Europa que duraría más de dos años. En el atardecer del miércoles 10 de abril de 1912, en Chesburgo, Fermina Oliva embarcó en el Titanic junto con los Peñasco. El matrimonio y Fermina ocupaban dos camarotes de primera clase ubicados en la cubierta C. Los Peñesco se alojaron en, la cama, en el camarote C-65, mientras que Fermina lo hizo en una cabilla sencilla, justamente situada en frente de sus patrones, la C-109. La noche del hundimiento, Fermina se encontraba en su camarote cosiendo un, coso, un corsé, y no podía conciliar el sueño. Poco antes de la medianoche del 15 de abril de 1912, Fermina, que acababa de tenderse sobre su cama notó como el impacto del transatlántico contra el iceberg detuvo repentinamente el curso del navío. Los empleados del barco le habían dicho que no había ningún problema, pero al poco rato Víctor acudió a llamarla y se vio con el matrimonio a cubierta, donde les dijeron que el accidente no se trataba de nada grave. Pero el tiempo pasaba, y pasada la medianoche, comenzaron a bajar los primeros botes salvavidas. Aunque antes de que los tres se dirigieran a cubierta de botes, Fermín se, solo se llevó, desde tantos objetos de su equipaje, una estampa de San José, que tenía encima de su cama, guardándosela bajo el salvavidas y encomendándose a ella. Una vez en la estación de botes salvavidas, Josefa tuvo que abordar el bote salvavidas número 8, del costado de babor, en contra del de su voluntad, puesto que Víctor no podía acompañarla debido al veto establecido contra los hombres y por la exclusiva orden de mujeres y niños solamente. No obstante, el señor Peñasco logró despejarse de su mujer, lanzándola a los brazos de dos pasajeras que se disponían a embarcar en aquella lancha. Se trataba de Noel Leslie, condesa de Rotes, quien previamente había intentado persuadirla sin éxito, y la prima política de esta, Gladys Sherry. El bote comenzó a bajar, y Fermina, presa del miedo de estar en un buque hundiéndose y rodeada de gente que no hablaba su idioma, empezó a llorar y a gritar, ante lo cual un oficial la arrojó como un saco de paja hasta el bote, donde se reunió con su señor. En la mañana del 15 de abril, Fermina y su jefa subieron exhaustos a bordo del RMS Calpatia. Después de esta experiencia, Fermina Oliva no quiso volver a hablar de este triste hecho. No obstante, en noviembre de 1959, a sus entonces 87 años, y con motivo de la premiera en España de la película británica sobre el hundimiento del Titanic La última noche del Titanic se le concedió una breve entrevista para los medios de APC, contando escotamente sus distorsionados recuerdos del naufragio acontecido 47 años atrás volvió a su vida de costurera en su casa de la calle Regueros de Madrid que más tarde convertiría en una pensión y continuó trabajando durante algunos años más para la vida de Víctor Peñesco. Siempre fue soltera y no tuvo hijos. Falleció el 28 de marzo de 1969 a la edad de 96 años y fue enterrada en el cementerio de la Almudena. Viernes, 12 de octubre de 2011. Muere Dennis McAllister-Ritchie, creador del lenguaje de programación C. Dennis colaboró con el diseño y desarrollo de los sistemas operativos Multics y Unix, así como el desarrollo de varios lenguajes de programación como el C, tema sobre el cual escribió un célebre clásico en la ciencia de la computación junto con Brian wilson Kernighan. Recibió el premio Turing de 1983 por su desarrollo de la teoría de sistemas operativos genéricos y su implementación en la forma del sistema UNIX. En 1998 le fue concedida la Medalla Nacional de Tecnología de los Estados Unidos de América. En el año 2007 se jubiló, siendo el jefe del Departamento de Investigación y Software de Sistemas de Alcatel-Lucent. Nació en Brooksville, Nueva York el 9 de septiembre de 1941. Obtuvo dos grados en Harvard, en física y matemática aplicada. En 1967 entró a trabajar en los laboratorios Bell, donde participó en los equipos de desarrollo Multics, BCPL, Altran y el lenguaje de programación B. En Lucent encabezó los esfuerzos para la creación del Plan 9 e Inferno, así como el lenguaje de programación Limbo. Richie es conocido sobre todo por ser el creador del lenguaje de programación C y co-creador, junto con Ken Thompson, del sistema operativo Unix. También fue coautor, junto con Brian Kernigan, del manual El lenguaje de la programación C, que durante años fue el estándar de facto del lenguaje, hasta aparición del ANSI C. Estos aportes convirtieron a Ritchie en un importante pionero en la informática moderna. El lenguaje C se usa ampliamente hoy en día en el desarrollo de aplicaciones y sistemas operativos, y ha sido una gran influencia en otros lenguajes más modernos como el lenguaje de programación Java. Unix también ha sentado las bases de los sistemas operativos modernos como GNU Linux y Mac OS X, estableciendo conceptos y principios que hoy son ampliamente adoptados. En 1979, Dennis Ritchie y Ken Thompson recibieron el premio NEC C&C. ...por contribución en el campo de los sistemas operativos genéricos... ...y en el desarrollo del sistema operativo UNIX. En el 83, Ritchie y Ken Thompson recibieron en conjunto el premio Turing... ...por su desarrollo en la teoría genérica de sistemas operativos... ...y específicamente por la implementación del sistema operativo UNIX. La conferencia de Ritchie en el premio de Turing fue titulada... ...Reflexiones e Investigaciones de software". En el 90, tanto Ritchie como Ken Thompson... Recibieron la medalla IEEE -E -E Richard Hamming del Instituto de Ingeniería de Electricidad y Electrónica por la creación del sistema operativo Unix y del lenguaje de programación C. El 21 de abril del 99 Thompson y Ritchie recibieron en conjunto la Medalla Nacional de Tecnología de 1998 del presidente Bill Clinton por coinventar el sistema operativo Unix y el lenguaje de programación C, que juntos han llevado enormes avances en el hardware de computadoras software y sistemas de red y estimularon el crecimiento de una industria interna por lo tanto realzando el liderazgo norteamericano en la era de la información En 2011 Dennis Ritchie junto con Ken Thompson fueron galardonados con el premio Japón para de información y comunicaciones por el trabajo pionero en el desarrollo del sistema Unix Ritchie murió a la edad de 70 años la noche del miércoles 12 de octubre de 2011 en compañía de su familia su amigo, Robert Pike, fue el primero en dar la noticia a través de la red social Google ⁇ Tras el fallecimiento de Richie, el historiador Paul Ceruzzi afirmó, en una entrevista anterior a su fallecimiento, su colega de toda la vida, Brian Kernigan, dijo que Richie nunca esperó que el C alcanzara tanta relevancia. Kernigan contó al New York Times que las herramientas que Denis construyó y sus descendientes directos hacen funcionar prácticamente todo hoy en día. Kernigan recordó a los lectores la importancia del C y el Unix que tienen en el desarrollo de los grandes proyectos posteriores, como por ejemplo el iPhone. Siguieron otros testimonios de su influencia. A su muerte, un redactor comparó la importancia relativa de Steve Jobs y Richie, concluyendo, el trabajo de Richie ...representó un papel clave en el desarrollo de la revolución tecnológica de los últimos 40 años... ...incluyendo la tecnología sobre la cual Apple ha construido su fortuna. Otro comentarista añadió... "Richie además inventó y convientó dos tecnologías de software claves... ...que construyen el ADN de efectivamente cada producto de software que usamos directa... ...e indirectamente en la actualidad. Suena exageración, pero realmente es cierto. La distribución de Fedora que se liberó un mes después de su muerte, está dedicada a su memoria. Viernes, 13 de octubre de 1397, el rey Martín I de Aragón jura los fueros. Martín I de Aragón, también llamado Martín I el Humano y Martín I el Viejo, fue entre 1396 y 1410 rey de Aragón, de Valencia, Mallorca, Cerdeña y Conde de Barcelona. Igualmente fue rey de Sicilia entre 1409 y 1410. Además, fue el fundador de la Real Cartuja de Valdecrist, quinta en España. Martín I fue llamado el humano por su gran pasión por las humanidades y los libros. La biblioteca de Martín I es la primera que podemos llamar renacentista, si en ese término de la historia de España se puede emplear ya el término. Martín nació en Gerona en 1356, segundo hijo de Pedro IV de Aragón y de su tercera mujer, Leonor de Sicilia. Martín contrajo matrimonio en 1372 con María de Luna, hija de Don Lope, el primer conde de Luna en 1374. De esta unión nacieron el futuro rey de Sicilia, Martín el Joven, Jaime, Juan y Margarita. En 1375 fallece su madre, de la que heredará sus derechos sobre Sicilia, reino sobre el que reforzará su posición cuando en 1379, ...se acuerde el matrimonio entre su hijo y el heredero... ...con María de Sicilia... ...que en 1377... ...había heredado el trono siciliano... ...tras la muerte de su padre Federico III de Sicilia. Nada la minoría de ambos... ...el matrimonio no se celebró hasta 1390... Martín I será nombrado regente... ...de Sicilia en 1380. Tras la coronación en Palermo... ...de María de Sicilia y Martín el Joven que recibió el título de Martín I de Sicilia, una facción de la nobleza siciliana, partidiera de los Anjou, se rebeló contra los nuevos monarcas, lo que obligó a Martín el Viejo a ponerse al frente de una flota y desplazarse a Sicilia para acabar con la insurrección. Mientras se encontraba inmerso en la pacificación de la isla, le sorprendió en 1396 la muerte de su hermano el rey de Aragón y la noticia de que, al haber muerto este sin sucesión masculina, su esposa María de Luna había reclamado el trono en su nombre. Al no haber acabado con la insurrección siciliana tuvo que demorar su regreso a la península por lo que sería su mujer María de Luna la que tuvo que hacer frente a las pretensiones sucesorias tanto de la vida Juan I violante de Bar que anunció que esperaba a su hijo del rey fallecido que sería su dirigente y meredero, como de Mateo I, conde de Foix quien por su matrimonio con, Juan de, con Juana de Aragón y Armagnac, hija mayor del difunto monarca alegó su derecho al trono francés. Las tropas del conde de Foix entraron en Aragón, pero fueron rechazadas por las tropas leales de Martín. La inestable situación de sus reinos peninsulares hizo que Martín abandonara Sicilia en 1391 y al llegar a Zaragoza juró los fueros ante las cortes el 13 de octubre de 1397 y fue coronado el 13 de abril de 1399. Al contrario de lo que había hecho su hermano, procuró ganarse la amistad de las oligarquías urbanas. Descontentas con el pronobiliario reinado anterior, aunque no consiguió muchos éxitos al encontrarse dichas élites envueltas en una guerra de bandos que el monarca, indeciso, no supo atajar. Todo su reinado estuvo marcado por el Cisma de Occidente, que dividía la cristiandad desde 1378. Fue partidario de los papas de Aviñón, donde acudió el año de su coronación para jugar a fidelidad a Benedicto XIII, con quien parece que llegó a entablar una relación de amistosa. de de estos papas obtuvo apoyo en sus pretensiones sobre el Reino de Sicilia frente a los Anjou, partidarios de los papas de Roma. En 1400 casaría a su sobrina Yolanda con Luis II de Anjou a fin de suavizar las tensiones. En 1397, cuando volvía de Sicilia para hacerse cargo del trono aragonés, se entrevistó en aviñón con el antipapa Benedicto XIII, aragonés y pariente de la reina, con la intención de llegar a solucionar el cisma y posteriormente, en 1403, intervino militarmente contra el asedio que sufrió Benedicto en su sede papal, rescatándolo y acogiéndolo en pellizco. En general, fue un reinado de paz exterior, sin embargo en el interior fue un periodo de convulso, debido a las cada vez más cruentas guerras entre bandos nobiliarios en Aragón y en Valencia. Uno de los momentos de mayor tensión tuvo lugar el 6 de enero de 1407, cuando el gobernador de Valencia, Ramón Boyle, fue asesinado en el contexto de una de las luchas nobiliarias con las huestes de caballero Juan Pertusa y Gisberto Rezar, partidarios de los centelles. El 29 de diciembre de 1406, falleció la reina María de Luna, quien le había dado cuatro hijos, de los cuales ninguno sobreviviría a su padre, ni dejaría descendencia de legítima alguna. El último en fallecer fue Martín el Joven, en 1409, a causa de unas fiebres. Esto obligó a Martín I a contraer un nuevo matrimonio con la joven Margarita de Prades, el 17 de septiembre de ese mismo año, pero de esta unión no nació ningún hijo. El rey intentó legitimar a su nieto bastardo, Fadrique de Luna, concebido por Martín el joven y la noble siciliana, Tarsia Ricciari, al cual trajo a la península para volver a buscarlo, pero no encontró el apoyo político suficiente para convertirlo en su heredero y la comisión de expertos destinada a dilucidar la cuestión de la sucesión no se puso de acuerdo. El 31 de mayo de 1410 moría Martín I a los 54 años sin haber nombrado sucesor abriéndose entonces un interregno de dos años en el que se disputaron el trono hasta seis pretendientes entre ellos su nieto. El conflicto alcanzó su solución en 1412, tras el llamado Compromiso de Caspo, porque se eligió como nuevo rey a Fernando I, hijo de la hermana de Martín, Leonor de Aragón, nacido en la dinastía castellana de los Trastámara. Domingo 14 de octubre de 1888 Se filma la primera película del mundo titulada La escena del jardín roadway La escena del jardín roadway es un cortometraje mudo de 1,66 segundos de duración Fue filmado por el mentor francés Louis Le Prince el 14 de octubre de 1888 en el jardín de la casa de sus suegros en Leeds, Yorkshire, Inglaterra la escena está protagonizada únicamente por Adolf Le Prince, Sarah Whitley, Joseph Whitley y Harriet Hartley. Es considerada la primera película de la historia del cine, convirtiendo a su autor en el creador de este. Se adelantó varios años a otras ilustres personalidades como Thomas Edison, que presentó El Kinetoscopio en 1891, o los hermanos Lumière, que expusieron El Cinematógrafo en 1895. Sin embargo, una remasterización digital producida por el Instituto Nacional Museo de Fotografía, Cine y Televisión de Bradford amplió el material original a 52 fotogramas, que al reproducirlos a la velocidad de 24 cuadros por segundo, que es la cadencia de la cinematografía moderna, presenta una cinta de 2,11 segundos. El padre del Prince era un mayor de artillería del ejército francés y un oficial de la Legión de Honor. Le Prince. Creció en un estudio de un amigo de su padre, el pionero de la fotografía Louis-Jacques Vandal daguerre de quien el joven Le Prince recibió lecciones relacionadas con su fotografía y la química. Su formación pasó a incluir sus estudios de pintura en París y su posgrado en química en la Universidad de Leipzig, que le proporcionó el conocimiento académico que iba a utilizar en el futuro. En el año 1866 se mudó a Leeds, Reino Unido. Después de haber sido invitado por Johnny Whitley, amigo suyo de la facultad y uno de los cofundadores de la compañía Whitney Patterns of Hulses, que se dedica a la fabricación de válvulas y diversos componentes, en 1869, Le Prince se casó con Elizabeth Whitley, hermana de John, y una artista de talento. La pareja puso en funcionamiento en 1871 una escuela de arte aplicada, que recibió el nombre de Lee's Technical School of Art y se hizo famoso por su trabajo con la fijación de fotografías de color sobre el metal y la cerámica, llevado este tipo de fotografías a ser encomendado para retratos a la reina victoria y a largo plazo sirviendo al primer ministro William Gladstone para ser incluidas en una cápsula del tiempo fabricada por willy Parters que fue colocada en los cimientos de una de las agujas de Cleopatra que se instaló en el margen del río Támesis. En 1881, Le Prince ...fue a los Estados Unidos como agente de la compañía Willie Paters... ...permaneciendo en el país con su familia después de su contrato que terminara. Fue entonces cuando se convirtió en gerente... ...de un pequeño grupo de artistas franceses que producían grandes panorámicas... ...generalmente de batallas famosas... ...que fueron exhibidas a la ciudad de Nueva York, Chicago y Washington D.C. Durante ese periodo continuó sus experimentos relativos a la producción de movimiento de las fotografías... ...y de encontrar el mejor material para el mismo... Durante su estancia en los Estados Unidos Le Prince construyó una cámara que utilizaba 16 lentes, siendo esta su primera invención que fue patentada. A pesar de que la cámara era capaz de capturar movimientos, no tuvo éxito, ya que cada lente captaba el movimiento de un punto de vista diferente, y la imagen proyectada no salía exactamente como se esperaba. Después de una vuelta a Leeds en mayo de 1887, Le Prince construyó y patentó una lente de cámara. Fue usada por primera vez el 14 de octubre de 1888 para firmar lo que acabaría conociéndose como la cena de Jardín Roadway. Después, Le Prince usaría la patente para firmar los tranvías eléctricos, los carros a caballo y a los peatrones en el puente de Leeds. Estos trabajos fueron proyectados por una tela en Leeds, convirtiéndose en las primeras imágenes ex exhibidas en movimiento. Un viernes de septiembre del año 1890, Le Prince se subió en un tren, prometiendo a sus amigos que regresaría el lunes siguiente para viajar a Inglaterra, y tiempo después a Estados Unidos, con la intención de presentar su nueva cámara. Sin embargo, Le Prince no volvió en la fecha prevista, y nunca más fue visto por sus amigos o familiares. Supuestamente, fue visto el 17 de septiembre a bordo de un tren en la ciudad francesa de Lyon, de vuelta a París. La policía francesa, Scott Yard y la familia de Le Prince realizaron exhaustivas búsquedas, pero nunca llegaron a encontrar su cuerpo o equipaje, quedando el misterioso caso sin solución. Sin embargo, según Irene de Bosque, hay cinco teorías sobre lo sucedido. Primera teoría. Persona desaparecida. Ni el equipaje ni el posible cadáver de Le Pris fue encontrado en el Expreso de Dijon, París, o a lo largo del recorrido. Nadie más que su hermano lo vieron el 17 de septiembre de 1890 en la estación de Dijon, y tampoco en el viaje del tren después de que le embarcaran. Durante este trayecto, ningún pasajero notó un comportamiento extraño o fue testigo de una agresión en los vagones. La conclusión que aparece en el informe de la policía francesa es desaparecido. Segunda teoría. El suicidio perfecto. De acuerdo con un informe de la policía francesa, Luis Le Prince pretendía suicidarse, ya que al parecer se encontraba próximo a la bancarrota. Tercera teoría. Asesinato motivado por la guerra de patentes En este caso el primer acusado puesto en la mira de la policía francesa sería Thomas Edison Edison habría encargado el asesinato para poder optar así a juntarse una patente más Esta teoría está basada en la frialdad con que Edison eliminaba a sus competidores en la carrera de la cin cinematografía cuando instauró el truce no norteamericano Cuarta teoría Desaparición ordenada por la familia Esta teoría a punto que su desaparición pudo ser organizada por su familia, ya que sospechaba que Le Prince era homosexual, y eso podía constituir una lacra, una lacra para ellos. Quinta teoría: fratricidio o asesino por dinero. Esta teoría sostiene que fue su hermano el que acabó con la vida de Le Prince con el objeto de ser el único beneficiario de la herencia de su madre.
2: Súbete al podcasting.
0: Miércoles 15 de octubre de 1608. Nace Evangelista Torricelli. Evangelista Torricelli fue un físico y matemático italiano. Inventó el barómetro de mercurio en 1643. Sus padres no tenían mucho dinero y al ver el potencial que tenía Torricelli decidieron enviarlo con su tío Jacopo un fraile camaldonense que lo educó bajo su tutela. En 1727 fue enviado a Roma para que estudiara ciencias en el, con el Benedicto Benedetto Castelli llamado por Urbano VII para enseñar matemáticas en el Colegio de la Sapienza, y uno de los primeros discípulos de Galileo. Estudió una de las obras de Galileo Galilei diálogo de la nueva ciencia lo que le inspiró al desarrollo de muchos de los principios mecánicos que allí establecidos que recogió en su obra de Motu En 1632 Castelli se puso en contacto con Galileo para mostrarle el trabajo de su pupilo y solicitarle que lo cogiera propuesta que Galileo aceptó porque Torricelli se trasladó a Artetti donde ejerció de amanuense de Galileo los últimos meses de la vida del chavo italiano que falleció a principios del año siguiente Tras la muerte de Galileo Torricelli, que deseaba volver a Roma, cedió a las ofertas de Fernando II de Medici y nombrado filósofo y matemático del Gran Duque y profesor de matemáticas en la Escuela de Florencia. Se estableció definitivamente en esta ciudad. En 1643, Torricelli utilizó el mercurio haciéndolo ascender en un tubo cerrado, creando vacío en la parte superior, empujado por el peso del aire de la atmósfera. Demostró que el aire tiene peso e inventó el barómetro. A partir de este experimento afirmó vivimos en el fondo de un océano del elemento aire, el cual, mediante una experiencia incuestionable, se demuestra que tiene peso. La unidad de presión Thor se nombró en su memoria. Enunció además el teorema Torricelli, de importancia fundamental en la hidráulica. El teorema Torricelli es una aplicación del principio de Bernoulli, que estudia el flujo de un líquido contenido en un recipiente, a través de un pequeño orificio, bajo la acción de la gravedad. A partir del teorema Torricelli se puede calcular el caudal de salida de un líquido en un orificio. La velocidad de un líquido en una vasija abierta por un orificio es la que tendría un cuerpo cualquiera cayendo libremente en el orificio desde el nivel del líquido hasta el centro de gravedad del orificio. Publicó su trabajo sobre el movimiento bajo el título ópera geométrica. La publicación junto a esta obra de varios trabajos sobre las propiedades de las curvas cicloidales, le supuso una agria disputa con Robert Dahl, quien la acusó de plagiar sus soluciones del problema de las cuadraturas de dichas curvas. Aunque no parece haber dudas de que Torricelli llegó al mismo resultado de forma independiente, el debate sobre la primicia de la solución se promulgó hasta su muerte. Entre los descubrimientos que realizó se encuentra el principio que dice que si una serie de cuerpos están conectados de modo tal que, debido a su movimiento, su centro de gravedad no puede ascenderse o descender. Entonces, dichos cuerpos están en equilibrio. Descubrió además que el molde de todas las trayectorias parabólicas descritas por los proyectiles lanzados desde un punto con igual velocidad, pero en direcciones diferentes, es un paraboide de revolución. Asimismo, empleó y perfeccionó el método de los indivisibles de Caballeri. También realizó importantes mejoras en el telescopio y el microscopio, siendo numerosas las lentes por él fabricadas y grabadas con su nombre que aún se conservan en Florencia. Torricelli falleció a los 39 años en Florencia, el 25 de octubre de 1647, a pocos días de haber contraído fiebre tifoidea. Fue enterrado en la Basílica de San Lorenzo. Dejó todas sus pertenencias a su hijo adoptivo, Alessandro de Almagro.